1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om mobbing, något som de flesta av oss säkert varit med om, antingen själva eller upplevt från sidan. För det är ju så med mobbing att det inte bara handlar om en som mobbar och en som blir mobbad, utan också förutsätter på något sätt att alla vi andra som betraktar det från sidan ger vårt tysta medgivande. Och det här tänkte jag att vi skulle prata om i dagens avsnitt. Lite om vilka som mobbar och vad det finns för strategier för att förhindra mobbing. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: Mobbing innebär upprepade kränkningar mot en person. Det kan handla om fysisk, psykisk eller verbal mobbing. Barn drabbas i skolan men det är också något som förekommer bland vuxna i arbetslivet. Mobbing är ett samhällsproblem och kan leda till att den mobbade senare i livet exempelvis drabbas av psykisk ohälsa. Den som ska berätta för oss om mobbing är Camilla Forsberg. Hon är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet och forskar kring mobbing. För några år sedan doktorerade hon med en avhandling om hur skolelever agerar som åskådare i mobbingssituationer. Varsågoda, allt för att veta om mobbing med Camilla
1: Forsberg. Då säger jag hej och välkommen till Camilla Forsberg. Du är lektor i pedagogik. Och Idag ska vi prata om mobbing som du har forskat om. Och, men först så tänkte jag fråga lite grann om din bakgrund. och Hur började intressera dig för dagens ämne?
2: Alltså jag har väl sedan jag började min grundutbildning egentligen alltid varit intresserad av frågor som handlar om normer och gruppprocesser och identitetsskapande. Så det är lite min ingång till det här området också att jag tänkte att den typen av frågor är aktuella i det här fenomenet. Så.
1: Hur skulle du definiera begreppet mobbing?
2: Det här är en väldigt fortfarande pågående diskussion inom mig själv och inom forskarsamhället faktiskt för att det är lite olika definitioner som cirkulerar och olika resonemang om hur vi bäst faktiskt ska förstå det här fenomenet. Jag... Tänker väl att det är ett socialt fenomen som uppstår i samspel mellan en rad olika faktorer. Och det gör att det är ett väldigt komplext fenomen. Men skulle man titta på hur det vanligtvis definieras eller förstås. Om man skulle gå och kolla på forskningsöversikter eller artiklar eller ja, forskning om det här fenomenet. Så skulle man se att det är vanligt att prata om det utifrån ett visst sätt att definiera det. Och det som återkommer då är ju en definition som slår fast att det är ett beteende som ska vara upprepat. Det ska vara negativa handlingar över tid ifrån en eller flera personer. Och det ska finnas någon form av obalans i förhållandet mellan den som utsätter någon. Men diskussioner har ju uppstått kring det här. Därför att den där definitionen som, som är den mest använda. Är också förknippat med ett visst perspektiv på mobbning. Nämligen i ett individperspektiv på det här fenomenet. Och det gör ju att det finns en teoretisk förståelse som kopplas då till den här definitionen som handlar om ja, dels ett individfokus, att det blir fokus på att det finns en speciell person som eh, gör de här handlingarna och den har eh, vissa karaktäristiska drag. Och det är hela det teoretiska perspektivet –handlar om att resonera kring just karaktäristiska drag– –för den som mobbar och den som blir utsatt. Och ett fokus då på de parterna. Men senare studier har ju kommit in på det som faktiskt egentligen– –var den allra första definitionen på mobbning. Som kom i slutet av 60-talet här i Sverige– –så var det en, en man som heter Peter Paul Heinman –som myntade begreppet mobbing Han skrev en debattartikel och... Började då skriva om det här fenomenet och han pratade om det som ett gruppfenomen. Och menade då att det var en grupp av barn som som en form av reaktion på gruppaggression då som kan uppstå i grupper reagerade mot, mot någon annan. Och han länkade det här till eh, lite mekanismer som då kan finnas. I grupper som han kallade för apartheid-mekanismer. Han menade inte samhällssystem som bygger på apartheid utan han pratade snarare om attityder eller som, som handlar om att man gör åtskillnad eller skapar en form av främlingskap människor emellan. Och att det liksom så kan komma upp i grupper och generera mobbing. Så den kritik som har kommit då för att återvända till det här med den vanligaste definitionen på mobbing är ju då att när man tittar på bara de här individerna som har karaktäristiska drag- då brukar man prata om till exempel att den som mobbar drivs av aggression- och kanske kommer ifrån en problematisk hemmiljö- och den som är utsatt beskrivs som eh, en person som har en ängslighet- eller som till och med kan vara provocerande i sitt sätt att vara- och då uppstår mobbning. Det från tar ju fokus från att det finns alla möjliga människor runt omkring- som också kan påverka att de här processerna uppstår. Och det är då den kritiken som bland annat har riktats då mot, mot den här teoretiska inramningen som kopplas ofta åt i den här definitionen på måning. Så många forskare idag använder kanske den här definitionen men försöker att lägga till andra liksom teoretiska resonemang. Eller visa på att det finns flera olika faktorer som i samspel då samverkar för att mobbning ska uppstå. Och kommer då in mycket på gruppprocesser och vad som händer i sammanhanget där de här handlingen eller processen har uppstått.
1: Mm. Men det har du själv varit inne på. Mm. Din avhandling handlar ju ganska mycket om de som stod runt omkring och som deltog kanske mer eller mindre passivt. Alltså du, du intervjuade elever till, i fyran till sjuan om hur de reagerade på våra vara åskådare till, till mobbing. Vad, vad, vad var det som avgjorde? Vilken roll man intog då när, när man... Blivit utsatt för sådana här situationer?
2: Ja, och det, det, det är faktiskt en väldigt komplex fråga som blir beroende väldigt mycket av vilken situation eh, man uppfattar sig ha framför sig. Eh, när man har studerat hur, hur människor, framförallt då i min forskning, hur elever resonerar kring det här så definierar om situationen då som de har framför sig på en rad olika sätt. Och det påverkar sen hur de reagerar som åskådare. Och det kan till exempel handla om vad det är för ett fenomen man upplever att man har framför sig. Är det ens ett fenomen som är mobbning? Och där kan man se att eleverna gör åtskillnad mellan fysiska handlingar, det vill säga slag och sparkar och till exempel mer relationella handlingar eller att någon går ensam varje rast som kanske inte alls uppfattas vara mobbning. Och då behöver inte jag som åskådare kanske heller reagera genom att hjälpa till medan som det är fysiska handlingar så tycker man alltid att situationen är allvarlig det kräver alltid ingripande. Och liknande resonemang kan man faktiskt se bland pedagoger, bland vuxna att man gör den åtskillnaden mellan olika typer av mobbningsbeteenden. Lite vad vi är inne på det här med relationer förut som också slår igenom här att man definierar situationen i, utifrån vilka relationer man har till de som är involverade. Om man är vän med den som är utsatt så kanske man känner ett ökat ansvar för att ingripa eller om man har för att förhålla sig till det här med sociala hierarkier så kanske man inte vågar ingripa men, men man vill. Och en annan aspekt som kommer in väldigt mycket som också påverkar är ju hur man betraktar den som är utsatt här och där kopplas det ihop väldigt mycket med att man definierar den som avvikande vilket kanske då också eh, bidrar till att man förblir passiv i situationen och inte ingriper för att man tycker ändå att det är den här personens fel. Mm. Och ytterligare saker har att göra med då hur man emotionellt reagerar på den här situationen. Tycker jag att den här situationen är allvarlig så kanske jag också reagerar emotionellt. När man tycker att den är problematisk, jag blir arg, jag blir upprörd på att det här händer. Men om jag inte tycker att det är en problematisk situation så kommer jag ju inte heller att reagera emotionellt på det sättet. Och då kan det också då påverka hur man reagerar. Och sen så till sist också då, om det finns andra personer i situationen som är närvarande. Som man tycker har ett högre ansvar än en själv att kanske ingripa. Det kan till exempel vara om man använder sig av någon form av speciell elevfunktion. Som man brukar prata om kamratstöd eller tidigare. Att det är person som ska ha lite särskilt ansvar för de här frågorna. Då kan man tycka att det är den personen som ska ingripa och göra någonting. Eller om en lärare är i närheten så kan man tycka att det är en lärare som ska ingripa. Det här gör ju att beroende på en rad olika faktorer- så blir det väldigt få situationer där elever faktiskt kan tänka sig att ingripa och hjälpa till. Mm. Det helt enkelt avgörs utifrån hur de definierar situationen.
1: Men när du beskriver det där den här situationen, en mobbningssituationen, och att det handlar mycket om status och sociala hierarkier, mm. så alltså, man slår sig av hur, hur starkt det här är. Eller uppenbarligen. Mm. För menar, om det är en person som, som, som står putta på någon, och liksom, eller kränker någon verbalt och så står det tre stycken andra att titta på. Så de tre har ju liksom fysiskt sett och liksom ett klart övertag mot den här enda personen. Men alltså, det måste ju vara oerhört starka mekanismer i så här fallet.
2: Mm. Ja, det är väldigt starka me mekanismer. Och speciellt om man tittar på liksom teorier som handlar om vad som händer i grupper och hur man ska förstå de här mekanismerna i en gruppkontext. Så de normer som har utvecklats över tid i en form av samspel- med roller och förväntade beteenden. Det finns ju en väldigt stark drivkraft att vara konform- mot de normerna, mot de rollerna- för att säkra sin egen inklusion. Och det kan faktiskt göra att det finns en stark rädsla- att själv bli exkluderad- som kan fungera som en drivkraft för- att faktiskt exkludera andra för att säkra sin egen inklusion.
1: Jag skulle säga att de drivkrafterna är speciellt starka då när man är i 10-15 års ålder. När man, när man inte är så säker på sin egen identitet överhuvudtaget kanske som människa. Där man, där man är in, på väg in i någon slags vuxenskap.
2: Alltså de som, som skriver om det här pratar ju om att det är en grundläggande existentiell fråga. Och på det sättet så gäller det ju faktiskt även vuxna då. Um, så. sen så kan, sen kan man ju fundera på om om det kan vara så att i olika situationer så kan det finnas mer eller mindre rädsla för. Exklusion kanske. Och det, det kan man också tänka då att, att det finns då en aktivering av så att säga. Om den här rädslan blir för påtaglig. Den ligger alltid latent i idén. Att den ligger alltid latent liksom i grupper. Men blir den för påtaglig. Det finns en, en uttalad hot mot den här gruppens sätt att ja, ha kommit överens om hur den här gemenskapen ska fungera. Så kan det då aktivera den här typen av exklusionsmekanismer. Och det skulle kunna ske Bland både vuxna och barn till exempel. Mm.
1: Mm. Kan man säga någonting om, om, om folk, folk som mobbar? Kan man hitta några liksom drag? Eller? Både som... socialt och ja, eventuellt neuropsykiatriskt eller vad som helst egentligen.
2: Det man kan säga är ju att om man tar ett, ett gruppperspektiv på det här. Så, så blir det svårt att prata om den här typen av individuella karaktäristiska drag. Därför att då kan man se att de här rollerna kan fluktuera. Mm. Det kan vara någon som är väldigt drivande i de här mobbningsbeteendena. Och så kanske den personen av någon anledning lämnar gruppen eller, eller någonting. Och då kan det vara någon annan som tar över. Mm. Så att... Och det kan också vara så att någon som har varit utsatt i en senare situation faktiskt är den som utsätter. Så att, att då blir det lite svårt att, att tänka att de här karaktäristiska dragen är så att säga permanenta hos mig som individ. Mm. Så det man kan säga är ju att i olika till exempel grupper eller sociala sammanhang så, 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 så kan det vara då vissa, vissa roller som får mer status helt enkelt. Och där kan man ju se att de som mobbar ofta är förknippade med att ha en hög status. De är ofta populära i det här liksom sociala sammanhanget. Det betyder inte att de alltid är omtyckta. Men när man har bett elever att, att, att skatta då vilka det är som har varit mest drivande i de här situationerna så kan man se att de ofta förknippas vara de populära statusbärande eh, personerna i gruppen. Och, och de som blir utsatta då har en låg social position. Och det kan ju då variera mellan olika grupper vad det är som ger en hög social position och en låg. Det kan ju faktiskt vara så att i grupper då där mobbning förekommer och där, där då den positionen är förknippad med hög status att vara liksom driven i den här typen av processer. Så i en annan klass eller i en annan grupp- så kan det vara ett annat klimatsområde- där kan den höga positionen vara kanske- någon som är aktiv i att stoppa- den här typen av destruktiva processer. Så att det kan ju variera väldigt mycket- mellan grupper då, vilka som blir- de statusbärande positionerna. Mm.
1: Mm. Men kan, det några, kan det inte finnas något bra- liksom att, att, att kika på utifrån ett perspektiv- där man tittar på- ja men till exempel är, är mobbare- har de vissa personlighetsdrag- till exempel, eller, alltså utåtagerande- eller antisocial personlighet eller låg empati eller alltså att, att titta på det ur ett mer psykosocialt perspektiv.
2: Mm. Ja och de, de, de studier som har dominerat mobbningsforskningen har ju absolut tittat på den där typen av individuella egenskaper och försökt att se hur det kan hänga samman med, med, med mobbning. Eh, och då, då, då kommer de ju in på, på den typen av aspekter och, och menar att, att det kan röra sig om att man har då ett, ett, ett ökat dominansbehov- att man har låg empati och sådana saker. Men det, det är svårt att bara prata om- den typen av egenskaper utan att sätta ihop den- med, med kontexten mm. i vilken den uppstår. Mm. Därför att det kan ju vara så att- i kontakt med en viss kontext- så blir det ändå inte de här processerna- för att det kan vara andra roller som är- de dominerande och statusbärande. Så att det gör att det blir liksom- ja det kan vara så att man har med sig saker inte en situation, men i situationen så uppstår andra processer som ändå gör att det är andra liksom processer som, som uppstår. Ja,
1: just det, precis. Mm. Men, men kan det också vara ofruktbart att bara prata om de här gruppprocesserna att inte ta in det individuella perspektivet, eller?
2: Det är väl därför jag tror så mycket mobbningsforskning nu, eller mer mobbningsforskning har gått mot att försöka se hur de här olika sakerna är i samspel med varandra mm. och försöka förstå det, och där har vi inte där har vi inte kommit så långt egentligen i forskningen. Det är inte så jättemånga studier som har tagit ett sånt grepp- där man försöker att förstå hur olika faktorer faktiskt hänger samman. Därför att vi har varit ganska upptagna vid att antingen fokusera på- på individ Eller då de som inte är lika hög utsträckning men som ändå finns har fokuserat på gruppperspektivet. Och det är först nu egentligen som vi tar ett lite bredare grepp i forskningen och försöker se hur olika ja, arenor eller strukturer eller miljöer hänger ihop. Och hur både individ och kontext och omgivande samhälle samspelar med varandra.
1: Mm. Finns det någon forskning på det här med att man, har man pratat med... Med, med barn eller ungdomar som ändå har utfört mobbning. Hur, hur, hur tänker de kring det? Hur kan man motivera sin, sina handlingar?
2: Mm. Och det där hänger faktiskt samman med det som vi pratade om för en liten stund sedan hur man reagerar som åskådare till mobbning. För där kan man se att både då de som resonerar att de reagerar genom att till exempel inte hjälpa den som är utsatt eller kanske till och med gå med i mobbningen. Och då hänger det samman med vilka förklaringar man använder. För att så att säga resonera kring hur det kommer så att man gör så. Eh, där finns det ett väldigt tydligt resonemang som återkommer. I många just, eh, mångas beskrivningar av varför mobbning händer. Och hur de förhåller sig till det. Och det är att beskriva den som blir utsatt som en avvikare. Och som helt enkelt ansvarig för att mobbningen händer. Mm. Och på det sättet så. Kan man också då positionera sig gentemot det här fenomenet genom att säga att om det är den här personens fel så, så är det inte så konstigt att den blir utsatt för, för på grund av det här och det här och det här. Och det legitimerar också att jag agerar som jag gör, att jag kanske inte hjälper till eller det är viktigt att på något sätt liksom... Eh, positionera den här personen som kanske den förstör- vår grupp eller vår mm. sammanhållning. Det finns ingen plats för mm. den här personen här.
1: Men man friskriver sig själv från ansvar på något sätt.
2: Ja, genom att använda den typen av mm. förklaringar- då till varför man gör som man gör. Mm. 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 Och det är det genomgående draget i liksom resonemang- kring varför mobbning händer, att beskriva det som den utsattas. fel att konstruera den utsatta som en avvikare- mm. Mm. Och det hänger ju ihop med det som vi också pratade om innan det här med att om det finns då en väldigt stark rädsla i grupper och en, en känsla av, av att vilja säkra sin egen inklusion. Ja, men då kan det ju uppstå vissa normer då som gör att vi kan så att säga positionera någon som avviker i gruppen också och använda den som, som så att säga exempel på vad våran grupp inte är för någonting.
1: Just det, the other. Mm. Så, Precis. Ja. Mm. Om man går vidare och kikar på mm. vad, vad man kan göra åt mobbing, Kan man se liksom vilka miljöer är det är som, som stävjar mobbing till exempel?
2: Ja, alltså, man behöver ha ett långsiktigt och systematiskt arbete. Mm. Och det behöver finnas då åtgärder på flera, på flera nivåer. Framförallt förebyggande åtgärder- det skulle kunna göras väldigt mycket för att förebygga att den här typen av processer inte ens uppstår. Och då brukar man prata väldigt mycket om relations, relationsskapande. Om vi nu till exempel tar skolan som kontext. Att, att det ska finnas goda tillitsfulla relationer mellan lärare och elev och mellan elever. Och att man ska då verka för att få till ett sådant klimat på skolan. På hela skolan, allt ifrån liksom rektor men också alla lärare och, och då får med sig eleverna i ett sådant arbete. Och det kan ju handla om att man då som lärare behöver fundera på vilken typ av ledarstil man har i klassrummet till exempel. Mm. Och där pratar man om en, en ledarstil som ska präglas av hög grad av emotionell relationell orientering men också hög grad av struktur. Eh, så att det är liksom någonting annat än att bara ha hög grad av struktur och kontroll utan det ska finnas en hög grad av relationell orientering och man ska vara intresserad av att bygga relationer med eleverna. Och Det kan också handla om hur man, är som, hur, man, hur man agerar som förebild som lärare. Hur hanterar jag konflikter till exempel, som kan vara en grogrund till mobbning? Hur, hur lär jag elever hur de själva kan hantera konflikter? Allting som egentligen kan kopplas till värdegrundsarbetet. alla, alla insatser man har då, som har med värdegrund att göra. Det ska egentligen också vara, det ska inte vara punktinsatser, det ska helst vara ett systematiskt arbete som pågår hela tiden varje dag. Att involvera eleverna i det här arbetet, att använda dem som resurser. Till exempel brukar man prata om vikterna, att etablera klassrumsregler eh, som är överenskomna då mellan lärare och elever. Och att inkludera eleverna i diskussioner om hur ett arbete kring till exempel mobbning ska kunna, eh, ja, hur vi vill ha det här på vår skola. Och det handlar ju också sen om att det man har kommit överens om till exempel om, om vi då har en sån här insats som rastvakter som är väldigt vanligt framförallt bland yngre barn. Och som kan ha väldigt goda effekter också. För det finns en närhet då till lärarna om det händer någonting. Så är det viktigt att lärarna fullföljer det. Att de faktiskt går ut och är på rasten. Eh, och att alla liksom då försöker upprätthålla de här reglerna som man har kommit överens om. Sen kan ju lärare då med hjälp av att ha kunskaper till exempel i gruppprocesser liksom organisera organisera med den osynliga handen brukar man prata om. Att om man vet saker om normer och roller och sånt som kan uppstå i grupper. Att man, man vet vad som kan hända när det kommer in en ny medlem i gruppen. Ibland kan det bli negativa processer. Det blir en sån positionering mot den att den är avvikande på något sätt. Om man vet sådana saker så kan man ju aktivt också jobba med, med det i sitt arbete. Så det är några sådana saker. Sen så finns det ju andra grejer och det, det är lite olika... Det är lite olika vad olika studier säger. Vissa pratar om att föräldrarutbildning kan vara eh, viktigt. Framförallt ska man väl ha en dialog med föräldrarna. Men eh, det är inte entydiga resultat där. Framförallt betonas ju då att ha någon form av systematik. Och också få en syn på vad har vi för problem på våran skola till exempel. Mm. Hur ser mobbningen ut på våran skola? Finns det områden som eleverna tycker är... Och mer otrygga än andra, vilka är de? Vilka typer av mopningsbeteenden pratar eleven om? Och då där kan man ju till exempel få fat genom att göra en enkät på skolan. För att få den där överblicken och göra den också med systematik för att elever byts ut. Och då kan det också förändras då vad det är för typ av problem man har på skolan. Så det är väl lite sådana insatser. Sen så finns det ju såklart att skolan själva då. Måste reflektera kring hur de ska ha när någonting väl händer. som alltså är akuta åtgärder.
1: Någon slags handlingsplan. Mm. Och det måste
2: de ju enligt skolagen upprätta varje år.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: När man löser vissa fall i pressen så känns mm. ju... Ibland får man en känsla av att det är snarare liksom är den mobbade som får byta skola mm. och inte de... Eh, The worst ja,
2: alltså Det är ju väldigt vanligt som du säger att den som är utsatt flyttar på sig och då ska det ju ha gått ganska långt i de här processerna tänker jag eh, vilket jag ju ofta också har gjort och de, de, de får liksom inte slut på det.
1: Det sänder ju lite konstiga signaler till, till alla parter egentligen.
2: Ja, absolut. absolut det, det blir ju så att säga den som är utsatt som, som, som står, symbol, som, står mm. som någon form av syndabock möjligt Möjligen ändå för det här som har hänt. Men faktiskt så kan det vara så att för den här individen som byter skola, även om mm. jag inte vill se det här som någon slags generell lösning, Nej. så... Så kan det på individnivå vara så att den här individen får en möjlighet att starta om på en ny skola. Eh, och eh, det finns exempel på ja, men det jag har mött elever i min forskning till exempel som har pratat just om att det varit mycket bättre när de bytte skola. Mm. Att de mår mycket bättre. För det som jag tycker man ska framförallt ta hänsyn till det är elevens mående här. När man ska inte ha som en generell lösning att flytta på den som är utsatt absolut inte, men om, en, om måndet som blir så väldigt negativt påverkat av de här processerna, om det kan bli bättre om man är i riskzonen för allvarlig psykisk ohälsa så kan det finnas skäl till varför det kan bli bättre faktiskt om man byter skola mm.
1: men, alltså, Jag som, som lekman då, mm. som, som förälder jag, man känner ju så starkt för de här barnen och ja. ibland så känner man också att Alltså det du säger innan om det här med, med mobbing att det är en gruppprocess och mm. det, är liksom, det, det är liksom olika slags dynamik. Men, men i vissa fall så är det ju ändå så att man kan, man kan hitta individer som är verkligen drivande och som är väldigt väl liksom elaka barn helt enkelt. Vad, vad, vad gör man med dem då? Alltså mm. är, är, det, är det bara liksom att man sitter och pratar med dem eller vad, vad kan man liksom, hur kan man jobba med de barnen då?
2: Ja, alltså... Det som gör att det är möjligt för den personen tänker jag då för att återvända igen till gruppperspektiv. Det som gör det möjligt för den personen att kanske kunna ha en position där man kan använda sig av den här typen av beteenden är ju också hur gruppen har reagerat på den här personen mm. och den personens beteenden och hur man kanske då kan bidra till att den kan bibehålla en position där det är möjligt att, att göra på det här sättet. För det kan finnas de som då står vid sidan om som faktiskt kanske hejar på eller skrattar som också är andra typer av sådana här roller som man kan inta i en mobbningssituation där man på olika sätt faktiskt understödjer den här processen. Och därför är det så viktigt att inte hamna i ett syndabockstänk utan att försöka försöka föra tillbaka det till hur kan vi jobba med hela gruppen nu? För det var faktiskt så att det fanns åskådare också som kanske understödjer det här på något sätt. Hur kan vi jobba med att ändra då mm. eh, vilka roller det är som gäller i den här gruppen. Eller vilka normer som gäller. Eh, och det, det är såklart sen att man kan ha samtal och så. Med den här personen som kanske då har varit mest drivande. Mm. Men att försöka göra det till ett, grupp, gru, ett, ett arbete med gruppen. Mm. För att det, det är någonting i gruppen som ändå har gjort att det är möjligt för den här personen mm. att, att, att att agera på det här sättet.
1: Mm. Men eh, ett, ett, en... Eh... En fara med det, som jag kan se, då, återigen som lekman, mm. är ju då att om det är för stor grupp att på något sätt att, att ansvaret på något sätt tunnas ut. Jag tänker att det är viktigt för barn också att lära sig att ta ansvar och mm. att förstå att jag var en del av ansvaret. Ja,
2: men det behöver inte nödvändigtvis eh, finnas en motsättning där, utan man kan ju fortfarande prata om handlingar mm. som inte är bra, men inte göra, göra mig till en dålig person eller en dålig individ utan det är handlingar här som går emot hur vi har kommit överens att vi ska ha det här på skolan till exempel. Så, att, så det är viktigt att prata om. Det är viktigt att markera att de här handlingarna som har ägt rum här, de är problematiska.
1: Det här med att bygga en värdegrund och sådär, det är ju någonting man kan göra på skolan men det är ju någonting som man gör hemma också. Mm. Hur, var, hur viktig är liksom föräldrarnas roll att skapa då, små individer som, som, som har det här i sig?
2: Ja, alltså, det finns ju en överlappning mellan till exempel vilken typ av ledarskap läraren har. Det kommer också ifrån liksom, forskning som kopplas till vilken typ av föräldrar som man har. Det är liksom samma typ av förhållningssätt egentligen. Att man kan vara en auktoritär förälder eller man kan vara en, en auktoritativ som har då hög grad av struktur men också hög grad av relationell orientering. Och där finns det ju tidigare studier som har pekat på att det kan finnas en koppling då till vilken... Vilken hemmiljö då som man har växt upp med. Och där är likadant som det har då koppling till vilken typ av ledarskap som läraren har i klassrummet eller på skolan. Så det är klart att det finns ett arbete att göra även hemma. Och det är ju viktigt också att ha en, en dialog med föräldrar. Men också att föräldrar intresserar sig för barnens relationer i skolan. Det är en sån jätteviktig sak- och sen så finns det såklart jättemycket, det finns ju problem, det finns exempel på där, det, där man tar sina barn i försvar och sådana saker. Men då tror jag att man ofta har hamnat i just det här, att det har blivit ett syndabox- Eh, syndabox-resonemang och då kan man ju kanske förstå att man går i någon form av försvarställning men om man snarare pratar om det uppstått handlingar här i de här situationerna så eh, gjorde den här och den här personen just det här och nu måste vi försöka tillsammans så hitta ett sätt att förhålla oss till hur vi kan jobba med den här situationen.
1: Just det med att gripa in som vuxen ja. upplever jag också som väldigt svårt för att eh, alltså som förälder liksom som... Prata med, med andra barn som mobbar ens mm. eget barn och sådär. Och eh, få en känsla av att liksom de barnen som är utsatta- de bara liksom, liksom blandar inte det i det här, det blir bara värre för mm. mig. Mm. Och liksom, jag kan tänka mig att det är en känsla av maktlöshet som förälder. Hur ska man, eh, hur ska man tänka?
2: Mm. Ja, men jag tänker att det går tillbaka till det här igen. Att vara intresserad av, vara intresserad av barns relationer i skolan- Prata med, med ditt eller dina barn. Hur är det i skolan? Hur, hur, hur har alla någon att vara med? Hur trivs du i skolan? Att vara noga med att ha den typen av dialog med barnet. Och att om någonting händer så är inte det första man ska göra- att ringa föräldrarna till då den som har blivit utpekad som drivande kanske. Utan man ska försöka att undvika att skuldbelägga. Och att istället då... Kanske initiera en, en, ett samtal med, med skolan eh, som just fokuserar på relationerna. Och, och att man har fått ny som att det finns vissa handlingar som kanske utförs där och hur vi nu ska hantera dem. Det skulle nog vara mer framgångsrikt. Eller det är liksom ett råd som jag snarare vill ge till föräldrar att engagera sig i relationerna på det sättet. Just för att det alltid finns en koppling tillbaka till den här kontexten. Så.
1: Men om man gör som du säger nu då, mm. liksom tar kontakt med skolan och pratar med sitt barn mm. när man märker det händer liksom, ingenting, vad, vad gör man då?
2: Ja, alltså skolan har ju ett ansvar genom lagstiftningen att de ska skyndsamt mm. agera om de får vetskap om att det pågår eh, kränkningar. Och då ska de ha åtgärdsprogram som de ska, ska följa för sitt agerande som de också kan såklart diskutera och informera föräldrarna om vad som kommer hända eh, härnäst då. Mm. Och om det inte hjälper så är det klart att då kan man kanske kontakta rektorn och hjälper inte det så kan man kontakta huvudmannen som då är ja, kommunen eller koncernen. Och så småningom om, det, om inget av det här har hjälpt och skolan fortfarande inte gör det de ska så kan man kontakta barn- och elev- och skyddsombudet som ligger under skolinspektionen. Där man kan faktiskt anmäla till om man tycker att det är en bristfällig hantering Men det allra första man ska göra är att kontakta skolan och lärarna och sätta sig ner och ha en dialog tillsammans med dem om det här. Och klart lyssna på sitt barn då om det är en eget barn men det kan ju också vara att man får kännedom om att ens barn berättar, nej det är faktiskt någon som jag är lite orolig för. Kanske inte har någon att vara med på rasten. Ja då går ju det tillbaka till det här engagemanget för hur barnen har det i relationen i skolan då att, ja nu har jag fått höra, jag vill bara diskutera. Men så alltså att börja där.
1: Ta ansvar för andras barn också lite mm. För det är inte säkert att det barnet då vågar prata med sina föräldrar om det Nej. som har hänt. Nej, Nej. Men Det har gått många år sedan, eh, de här privatskolemiljöerna som Jan jag beskrev i ondskantiga till exempel. Och idag, så, som du berättar, så är det, man jobbar man med värdegrundsarbete och man är mer aktiv kring, kring mobbing. Men skulle du säga, har du någon känsla för liksom, hur, hur utsatt man är som, som skolelev idag jämfört med för, ja, med för 20 eller 30 år sedan?
2: Ja, alltså... Ja, det, det, går ju, det knyter ju an till flera saker här. Dels beror det ju på hur man, har, eh, hur man har försökt att fånga det här fenomenet och hur vanligt det är. Och de här mätningarna började man ju inte göra förrän ja, ganska mycket då på 80-talet faktiskt. Så det är ett ganska ungt studerat fenomen på det sättet. Eh, och hur man då har ringat in det här när man har frågat om huruvida hur man har varit utsatt för det. Då knyter ju kanske också an då till vilken definition man ha, har använt. Och då har det ju varit vanligt att använda den här definitionen som jag pratade om förut som hade sin eh, upprinnelse ur Daniel vius eh, sätt att resonera kring det att det upprepat negativt över tid och att det ska finnas en obalans i tyrkuverhållandet. Och då kan det finnas de som har frågat har du varit utsatt för mobbning utifrån hur vi definierar det här? Mm. Eh, och sen finns ju de som har kanske då kokat ner till olika typer av handlingar och beteenden som, som det skulle kunna röra sig om och frågat hur ofta de har räckt rum och, och där. Men överlag så kan man ju säga att, att Sverige då om vi tar Sverige som exempel i jämförelse med många andra länder, över tid då som nu, sedan man började göra de här mätningarna så har vi legat på ungefär lika nivå och vi ligger ganska lågt i jämförelse med, med många andra länder. Det betyder i och för sig fortfarande att det, att det är liksom många barn varje år som drabbas. Vilket är viktigt att komma ihåg att bakom de där 7-8 procenten när man brukar prata om. Så finns det liksom tusen, tusentals barn. Men vi ligger ganska lågt ändå i jämförelse. Men de har legat ganska stabilt ändå de här siffrorna. Det är ungefär samma procentsatser då som... Som vi, som vi får fram när, när vi började göra mätningarna. Sen finns det då kollegor till mig som har kanske ställt frågan på lite delvis andra sätt. och De har faktiskt fått fram eh, delvis chockerande resultat om man jämför då med de här andra statistiska undersökningarna som säger att det är någonstans 7-8 procent eh, som, som, som visar på att det kan vara betydligt fler. Men då har de brysit ner till en rad olika beteenden- då, och sen frågat över tid hur, hur, hur vanligt det har varit- att man har varit utsatt för dem. Men alltså, mm. att, ja, om vi säger, de flesta studier pekar på att det är ungefär lika vanligt- sedan vi började mäta det, så att säga. Mm. Ja.
1: Men det, 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 samhället ser inte likadant ut heller. Menar, sociala medier har tillkommit. Och jag kan tänka mig att det är också en sån här arena där, där mobbing förekommer.
2: Mm. Ja, och... Det är, det är precis som du säger- ytterligare en arena- eh, som mobbning förekommer på. Eh, och Där kan man ju då skilja lite olika fenomen- som kan ha rum Det kan vara mobbning som händer där- men det kan också vara andra typer av fenomen- som ibland sammanblandas med mobbning- men som, som, som kanske har att göra med- snarlika processer- men som inte på samma sätt- har en personlig koppling till den som blir utsatt. Det kan vara tillfälliga- liksom, Trollningsattacker brukar man prata om som, som drabbar någon som, som uppstår men som inte, man har ingen relationell, jag träffar inte dig i skolan imorgon. Eh, så att nätmobbning har blivit ytterligare en arena där mobbningen kan fortsätta av den här personen som, som kan vara redan utsatt i skolan och eh, som såklart kan försvåra eh, Fenomenet, så tillvida att det kan vara anonymt men det är inte alltid anonymt vilka som utsätter. Det kan ju tvärtom vara ganska så eh, öppet där också därför att det kan handla om att man kanske befinner sig på en viss social arena på nätet tillsammans med vänner som helt mm. plötsligt exkluderar den ifrån den gruppen eller som inte trycker på like. Alltså ja. den typen av liksom, beteenden.
1: Just det. Men, mm. ja, det. Ja, det är precis... Eh, men sen, då, där, där kommer man in på någon gränszon för det, liksom, det är ju ingen så här mänsklig rättighet att få likes heller.
2: Alltså jag tänker ju att det kan vara så att den här typen av normer som, som hela tiden pågår till exempel i skolan. Eller som pågår på andra platser också pågår på nätet. Eh, som vi till exempel pratar om det här med utseende normer. Så är ju det någonting som också skulle kunna till exempel komma till uttryck på sociala medier. Och då kan det ha en relation till det som pågår i skolan varje dag. Eller som pågår liksom i, i kamratgrupper. Eller som gör att vissa kamrater med vissa... Eh, och då kan det vara så att om det är så att det är vissa personer som inte kommenterar, mm. mina kompisar då kanske inte kommenterar eller inte likar. Så kan det vara någonting som signalerar, eh, det är ett aktivt icke-likande så att säga. Just det. Ja. Ja. Så att det gäller ju att prata med barn och unga mm. om... –om vad, vad, vad som pågår i deras liv även på nätet.
1: Mm. Så. Vilka konsekvenser kan det få eh, om man blir mobbad under skolåren eller senare i livet?
2: Ja, det kan få väldigt stora konsekvenser. Därför att det har väldigt stora hälsokonsekvenser eh, hälso, hälso att vara långvarigt utsatt för eh, kränkningar och mobbning– man kan få svårt med tilliten till andra människor. Man kan få olika typer av psykosociala problem- eller psykiska problem, alltså depression och så vidare. Och det kan ju såklart också påverka ens möjligheter- att göra ett gott arbete i skolan- för att man helt enkelt inte mår bra. Och senare i livet, om vi pratade i vuxen ålder- om det är så att man inte fick- ett bra stöd och hjälp när man var ung när det här kanske händer, då. Det kan ju såklart även hända bland vuxna. Men då kan det ju vara problem i arbetslivet. Ja, kanske uttryckt då att man, man är deprimerad eller att man har svårt med tilliten och etablera relationer till andra. Jag har haft kontakt med människor som, som har den typen av besvär som har, eller problem där det liksom påverkar dem fortfarande så här lång tid efteråt. Mm.
1: Skiljer sig vuxenmobbing från barnen när mobbar andra barn skulle du säga?
2: Nej, inte egentligen utan det är samma mekanismer som gör att, att de, här, de här processerna uppstår. När man har, när man har forskat om mobbing bland vuxna så kan man, kan man se, och det kan ju bero på hur man också har forskat om det såklart men man kan se att det finns en en, en stark länk till då dåligt hanterade konflikter väldigt ofta. Eh, så att det kan vara upprinnelsen till mobbningsprocesser bland vuxna. Och inom forskning bland Vuxna så pratar man ju också väldigt mycket om det här med gruppprocesser och att vara konform med vissa normer och så vidare och hur det liksom påverkar de här processerna. Och att det blir den utsatta som då blir betraktad som den, den som har skulden för att de här processerna händer. Den skillnad man möjligtvis kan se är väl kanske då... Men det beror ju också på hur vi forskar vilka beteenden vi anser ska ingå i vad som är mobbning. Men, men det är inte jättevanligt med kanske fysiska angrepp bland vuxna. Utan då kanske det har blivit mer, mer av det här relationella och i viss mån kanske verbalt då. Men framförallt det här relationella, att man liksom... –exkluderar, pratar skitsnack, ryktespridning och sådana saker.
1: Mm. Mm. I och med din forskning och det du gör– –skulle du säga att du, du är extra känslig för det sociala spelet och för mobbing?
2: Det är en jättebra fråga. Jag tror ju inte att jag är immun mot att om jag hamnar i en viss grupp– –ja, men om jag är ny i en grupp till exempel– så skulle det kunna vara så att om jag är ensam, ensam om och tycker att det är någonting som är problematiskt och jag märker att normen är en annan, så kan ju det göra att jag dras in i och vara konform gentemot den eller de normer som verkar där. Så att jag är nog på inget sätt immun, för det är väldigt starka krafter där som vi har pratat om. Men med den här ändå inläsningen på fenomenet- och kontakt med fenomenet- under ganska lång tid- så är det klart att vissa erfarenheter- som kanske har gjorts även tidigare- att man får perspektiv på dem- Perspektiv på situationer där man själv kanske har varit en passiv åskådare och inte hjälpt till. Eller perspektiv på det man kanske har understött faktiskt den här typen av processer. Att man kan gå tillbaka och se just det. Och belysa de här processerna som pågick i kanske en egen skolklass på ett annat sätt. Och hur man själv liksom har reagerat som åskådare i olika situationer. Så att det finns väl kanske ändå någon form av teoretisk medvetenhet för vad som kan hända i grupper- på någon slags, liksom, att jag, jag, kan ha en, jag har ju en förberedelse- för att den här typen av mekanismer kan uppstå i grupper. Så. Mm.
1: Mm.
2: Och det kan göra mig känsligare kanske För att jag vet, jag kan liksom analysera vad som pågår i en grupp ibland lite så på distans. Jaha, nu blev det den här typen av positioneringar här. Och är noga med att faktiskt inkludera i olika sammanhang faktiskt. Mm.
1: Bra, det ska jag också försöka göra. Mm. Vart kan man vända sig då? Om man är mobbad eller om man vill stödja arbete mot mobbing rent generellt?
2: Ja, alltså det första man brukar säga om det då är... Om det är bland barn till exempel då så ska man ju försöka och berätta för en vuxen. För vuxna ska hjälpa till, speciellt om det händer på en skola. Eh, och såklart kan man ju tänka att även ens föräldrar vill hjälpa till. Men att sondera terrängen, vad finns det för vuxna runt mig? Finns det någon av dem som jag skulle kunna tänka mig att prata med? Det kan vara lärare, kurator, skolsköterska, föräldrar. Eller kanske en kompis föräldrar som man känner ett stort förtroende för. Där kan man börja och berätta för för. För en vuxen helt enkelt. Sen finns det ju även andra. Eh, om man vill till exempel vara lite mer anonym. Det kan ju vara så ett första steg för att i börja prata med någon. Då kan man ju kontakta organisationer som Friends eller, eller Dylikt. Där det finns människor som sitter och svarar på barn och ungdomars frågor som har väldigt stor stor kompetens och som ofta kommer i kontakt med med mobbningsfrågan.
1: Mm. Mm. Bris jobbar väl också kan väl också hjälpa. Ja,
2: Bris, ja. ja. mm.
1: Camilla, vi, vi håller på att runda om nu men mm. den här podden heter ju alltid väl att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, alltså jag är väldigt djurintresserad. <laughs> och nu så här års så funderar jag väldigt mycket på fåglar faktiskt. Och jag är nyfiken på flyttfåglar som fenomen. Och det skulle vara väldigt intressant att få höra ja, vad, vad, vad är en flyttfågel? Vilka mekanismer styr flyttfåglar? Finns det en koppling till till exempel klimatförändringar eh, kring flyttfåglars beteenden? Eh, ja, den typen av aspekter. För jag läste någonting om att flyttfåglar har kommit lite för tidigt och då har det inte liksom funnits mat och sådana saker så, och det kan ju kopplas då kanske till klimatförändringar så det vore intressant med någon som vet mycket om det här ja. att, att den fick eh, möjlighet att berätta mer för oss en,
1: en, en ganska begränsat ämne men som mm. ändå liksom på något sätt spänner över liksom hela, ja. hela jordklotet och, mm. och, och de stora frågorna verkligen ja. Ja. Mm. spännande, men det, 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 det tror jag vi kan, kan ordna mm. Mm. Camilla Forsberg, tack så jättemycket för din medverkan tack Camilla Forsberg i en intervju på Linköpings universitet. Jag hoppas att ni fick en inblick i vad det kan innebära att forska kring mobbing, Uppenbarligen är det liksom de flesta av de ämnena som vi tar upp här i podden inte helt lätt att hitta enkla lösningar på problemet. Men det finns ju de som jobbar med frågan som Friends som utbildar skolor och idrottsföreningar och Bris som lyssnar på barn som har det tufft. Vi tackar för att du har lyssnat på Allt du vill att veta som ju kommer ut en gång i veckan. Och vill du kommentera veckans avsnitt så kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida på återhörande.
0: Planning for your next trip?